0: Aqui uma pessoa coloca uma pergunta que diz que é muito importante para alguns seres aqui presentes. Ele diz, há mulheres que não conseguem engravidar de forma natural e que se submetem a tratamentos médicos, fazem uso de remédios para auxiliar a que isto aconteça. Quando uma mulher não engravida, é porque ela não veio para ter filhos. Agora, artificialmente, isto pode ser conseguido. Mas quando isso é conseguido artificialmente, pode atrair uma alma que não seja afim. Pode atrair uma alma que não estava prevista para aquela encarnação. Em geral quando isto acontece, encarnam almas prematuramente, almas que deveriam permanecer mais um tempo lá onde estão para amadurecer, para aprender, para se preparar, para que conseguissem um karma mais organizado, etc. Agora, isto se diz assim de uma maneira geral, mas cada caso é um caso. E uma pessoa está perguntando, quando os cães desencarnam, para onde vão? Se o cão já é individualizado, se ele já tem uma alma formada, ele fica um tempo no plano astral e ele reencarna, se ele já tem alma formada. Se ele já tem alma formada, ele reencarna. Agora, se ele ainda não tem a alma formada, se ele funciona conduzido pela alma grupo dos cães, então o corpo astral fica no plano astral um tempo e se dissolve. Ele não reencarna, o corpo astral se dissolve e aquela vida se reintegra na alma grupo. Os animais em geral não reencarnam, os animais em geral se reintegram na alma grupo, na alma da espécie deles, é uma alma só para todos. Agora, se eles se individualizam, aí passam a reencarnar. A vida dos cães do outro lado não é igual para todos, depende do cão. E alguns cães ficam tão apegados... Aqueles seres humanos que viveram com eles, que reencarnam no mesmo ambiente, quando já são individualizados. Reencarnam com os mesmos donos. Muitas vezes isso acontece. E uma pessoa pergunta, quando se toca ou canta uma música, qual é a diferença entre expressar sentimento e ser emocionalista. Bem, essas palavras têm várias definições, não é? E quando nós falamos de sentimento, nós queremos dizer uma emanação da alma. Quando nós empregamos a palavra sentimento, nós não estamos falando de emoção e nem estamos falando de corpo emocional. Quando empregamos sentimento, queremos dizer da alma. Agora, a secreção do corpo emocional, o suor do corpo emocional, isso são as emoções. Então, emoção, para nós, não tem nada a ver com sentimento. Emoção é suor do corpo emocional. Portanto, coisa que está sendo eliminada, emoção. Sentimento, não. Sentimento é outro nível. Sentimento é algo filtrado e que diz respeito a movimentos da alma. Portanto, é muito diferente. Então uma música com sentimento é muito diferente de uma música emotiva, muito diferente. O sentimento age do diafragma para cima e a emoção age do diafragma para baixo, é completamente diferente. E se nós podemos explicar um pouco o pensamento de hoje? Pensamento diz... Profundo pode ser o exercício da entrega quando sentes em ti mesmo a dor de um outro. Bem, parece que o que está atrás deste pensamento é que nós só podemos realmente fazer uma entrega depois de termos sofrido. Quem não sofreu não tem energia para fazer uma entrega. De forma que à medida que nós conhecemos o sofrimento, que nós conhecemos a dor, é aí que vamos nos entregando. Porque vemos que certos tipos de dor, certos tipos de situações internas, nós não podemos resolver em nível consciente. Então aí começamos a fazer uma entrega. Uma pessoa é entregue quando ela já sofreu, antes disso, isso não é problema para ela. Agora, o sentimento de entrega, o exercício da entrega é mais profundo quando nós começamos a sentir não só a nossa dor, mas dos outros também. A nossa dor não basta, porque a humanidade é una e é só quando se começa a sentir a dor alheia, aí é que começa uma entrega mais profunda, não antes. Então, nós podemos saber... Se estamos realmente entregues, se estamos mais ou menos entregues, é segundo o que sentimos da dor do outro. Se você consegue perceber, sentir a dor do outro, aí você já está mais entregue do que você pensa. Mas isso tudo está muito coligado. Enquanto a dor alheia ou a dor humana é indiferente para você, você pensa que está entregue, mas não está não. E uma pessoa pergunta se a mente e os pensamentos são capazes de realizar a cura, a mente, se ela pode curar. Nós sabemos, não pelas leis da cura, da cura interior, que somos nós que nos curamos. Ninguém pode curar ninguém, cada um é que cura a si próprio. Nós podemos ajudar, podemos auxiliar, podemos colaborar, podemos indicar o caminho, podemos dar medicamentos, podemos cuidar, mas se o indivíduo não se cura, nada acontece. Cada um de nós é que se cura e há pessoas que não sabem disso e que ficam exigindo ser curados, tem que exigir delas mesmas, porque nós é que nos curamos, um médico, um curador, um terapeuta, nada pode fazer se o indivíduo não quiser a cura. Ele tem que querer a cura. E a partir daí ele vai gerar uma energia de cura. E que um terapeuta, um curador pode canalizá-la, pode ajudá-la a, a se adaptar. Mas quem cura é o indivíduo, ele é que se cura. Então na realidade ninguém cura ninguém. Nós apenas auxiliamos, ajudamos, mas se o indivíduo não quiser internamente, ele não é curado. Aqui uma pessoa está muito preocupada com si próprio, porque estão acontecendo desencarnações de vários familiares e ele não sente, ele não se emociona com isto. Então, ele está preocupado se está havendo algo errado com ele. Há pessoas que sofreram muito em vidas passadas. Então, como sofreram muito nesta vida, eles não veem o sofrimento como todo mundo vê. E já sofreu bastante. E isto de sofrer porque as pessoas desencarnam, isto significa atraso, porque as pessoas desencarnam quando tem que fazer outro caminho, quando tem que fazer uma outra etapa de suas vidas, não tem nada que sofrer, porque alguém desencarna. Então você não deve achar que é doente, porque quando morrem pessoas dessa família, você não sofre, você não fica triste. Isso devia ser o normal para todos. Agora... Claro que isto não significa frieza, não significa indiferença, mas significa compreensão. Se nós fôssemos ficar sofrendo por tudo o que acontece, os nossos corpos não resistiriam. Porque o que acontece na Terra é realmente grave, em todos os sentidos. Se nós fôssemos sofrer por tudo isso, o nosso sistema nervoso, os nossos corpos não resistiriam. Agora, transcender o sofrimento não quer dizer ficar insensível. Transcender o sofrimento quer dizer ter compreendido o valor do sofrimento, a escola que o sofrimento é, as lições que o sofrimento traz, a purificação que o sofrimento traz. Então, compreendendo tudo isto, você vai transcendendo o sofrimento. Mas não vai ficando insensível, você vai compreendendo o sofrimento alheio, seu. E a uma certa altura, vamos ver que são os nossos corpos que sofrem. Corpo físico, corpo emocional, corpo mental pode estar sofrendo, mas você não. Aquele corpo está sofrendo porque ele não está muito afinado com a realidade, então ele começa a sofrer. Então uma pessoa pode ter um sofrimento mental, é porque aquele corpo mental não está alinhado com a alma, então ele sofre. O outro tem um sofrimento emotivo, porque aquele corpo, o corpo emocional, não está alinhado com a alma, está desalinhado. Então ele sofre, por qualquer pretexto. Corpo físico também, se não está alinhado com a alma, se não está em contato com aquilo que lhe canaliza a saúde, ele sofre. Mas são os corpos que sofrem, não nós. Agora, se nós nos envolvemos com os corpos, aí esse sofrimento passa também para o ego, passa para a personalidade, passa, enfim, para o ser. Esta pessoa pode ler a trajetória do fogo, porque ali na trajetória do fogo, nós temos as leis evolutivas em todos os níveis e temos também as leis superiores. Então, quando a gente começa a conhecer as leis superiores, não essas leis da evolução humana. Porque nas leis da evolução humana está incluído o sofrimento. Então, quando a gente conhece as leis da evolução superior, a gente vai se preparando, vai se abrindo, vai fazendo contato já com outro nível de compreensão das coisas. Uma pessoa está perguntando por que o voto de castidade é tão importante. Numa determinada encarnação, um voto de castidade pode reorganizar as energias dispersas em muitas vidas. Nós dispersamos muita energia em coisas supérfluas e coisas inúteis em desejos e assim por diante, além da energia sexual também que é desperdiçada, como sabemos. Um voto de castidade pode ser importante para reorganizar as energias, no corpo físico e no corpo etérico, no astral e no mental. Durante um voto de castidade, um indivíduo experimenta que pode viver e se desenvolver acima do diafragma. Que ele pode colocar a ênfase do diafragma para cima e experimentar uma outra segurança. Experimentar a colaboração mais consciente de tantas forças que existem no corpo físico também. Com o um voto de castidade, toda a energia... Começa a subir pela coluna e fortalece os centros da cabeça. É claro que nós estamos falando de um voto de castidade sadio, não, é? não estamos falando de repressão. É óbvio isso. Então, a energia sobe para a cabeça, fortalece os centros da cabeça e amplia a nossa compreensão para diferentes leis leis superiores, leis imateriais. O uso da energia sexual como desperdício, como prazer, isto acontece em detrimento de uma maior evolução da mente. Então, à medida que o indivíduo vai avançando em idade física, ele vai ficando menos capaz de compreender as coisas na sua totalidade. E vai repetindo aquelas maneiras de compreender que ele sempre teve, mas é sempre uma repetição. Uma certa altura, não há mais expansão, de forma que isto é tudo muito importante. E um voto de castidade também nos prepara para novas etapas da humanidade. A humanidade é una e cada um de nós é uma parte dela. O que acontece conosco reflete em todos, embora não saibamos e não percebamos, mas tudo o que acontece conosco reflete em todos. E há aqueles que se mantêm castos como serviço à humanidade. Ele compreende, ele sabe quais são os benefícios dessa prática, ele sabe quais são as energias que podem desenvolver ou ser transmutadas. Então o indivíduo faz isso por todos. E isto ajuda muito a humanidade. Houve um, uma pessoa muito informada internamente que disse que várias vezes o planeta Terra era para entrar em um caos. E que a humanidade, em alguns momentos, era para ser interrompida. E o que definiu que a coisa não acontecesse, foram aqueles, diz a informação, foram aqueles monges de Monte Atos, na Grécia, que seguraram tudo isto. Naquela época, eles eram pouco mais de mil a fazer este trabalho de segurar o mundo muito conscientemente e seguraram Se sabe internamente que aqueles que se contêm, aqueles que se elevam, aqueles que se põem a servir desta maneira, realmente estão influindo. Estão influindo nesta desordem geral que nós estamos assistindo. Aquele que faz um voto de castidade, este voto, esta intenção bem explícita que ele faz com ele mesmo, isto influi diretamente também nas suas células, influi no desenvolvimento das células. Isto representa, do ponto de vista das células, uma espécie de impulso. E depois, cada célula dos corpos vai fazer o caminho que tiver que fazer, movida por um impulso destes. Isto visto do ponto de vista das células. Agora, visto de um ponto de vista social, que é muito menos importante, mas existe também, porque cada indivíduo deve se resolver em si mesmo, não temos nada a ver com a sociedade. Então, do ponto de vista social, esse trabalho de organização das energias, esse trabalho de contenção, isto evita que haja superpopulação, por exemplo. Evita que haja pouca instrução. Porque não há um mecanismo de dar instrução para todos. Não há na superfície da Terra um mecanismo de distribuir tudo equanimemente. Não existem esses mecanismos. Quanto mais as pessoas se reproduzem, mais problemas criam, mais problemas planetários criam, além da doença, da pouca saúde, da promiscuidade, de tudo isto que nós conhecemos. O voto de castidade, num momento como este, é muito importante. Pesa muito no estado geral kármico do planeta. E nós sabemos também que um ser que se reencontra, um ser que se realinha, um ser que se salva, para o equilíbrio universal, ele vale mais do que milhões e milhões perdidos. De forma que a gente faz estas coisas, não é só pensando em si, e nem pensando só no planeta, isto faz parte do equilíbrio universal. E não deveríamos pensar que como ninguém faz, que não adianta nós fazermos. Mas toda essa multidão inconsciente pesa menos do que um ser consciente. Um ser que faça alguma coisa conscientemente. E aqui uma pessoa diz que... Ela conhece muitos erros e muitas fraquezas dela, inclusive no caminho. E que ela se sente muito aquém das exigências deste momento. E ela pergunta se isto está refletindo no seu estado físico, que segundo ela não é muito harmonioso. Nós precisamos tomar cuidado para nossa mente não começar a fazer cobranças descabidas. A mente, segundo a voz do silêncio da Blavatsky, a mente é a grande assassina do real. Assim é definida a mente na primeira página da voz do silêncio. A mente é a grande assassina do real. Então precisa ver... Se a sua mente não está querendo te matar. Porque para a sua mente dizer que você não serve para nada, desconfie desta mente. Desconfie mesmo. Leia a voz do silêncio. Que você vai ver logo na primeira frase. A mente é a grande assassina do real. Cada um de nós veio para alguma coisa. Não existe pessoa que não sirva para nada. Cada um veio para alguma coisa. Nós podemos não servir para aquilo que o outro veio fazer. E o outro pode não servir para aquilo que nós viemos fazer. Cada um veio para alguma coisa. Então se trata não de você olhar os outros e você achar que não está fazendo nada quando vê os outros aí fazendo tantas coisas. Se trata de você buscar dentro de você... Qual é o seu papel? O que é que você veio fazer? Qual é a sua tarefa? Para que, que você encarnou? Você pergunte dentro. Agora, a pessoa diz que ela já tem uma certa idade. Não tem importância nenhuma. A gente pode fazer este trabalho até na hora da morte. Não tem importância que a gente já é idoso. Não tem. Isso não existe no real. No real não existe idade esta idade que as pessoas dizem que tem aqui. Isto não existe na realidade. Até na hora da morte, até um pouquinho antes de você soltar do corpo, você está trabalhando, você está vivendo, você está evoluindo. E o fato de nós conscientizarmos certas coisas depois de idosos, isto não tem importância nenhuma. O importante é que você conscientizou. Se você conscientiza uma coisa na juventude... São tantas forças involutivas que te atraem, tantas forças que te envolvem, que muitas coisas que você conscientizou na juventude e na infância se dissolvem ao longo da vida. Se dissolvem, diminuem de intensidade, diminuem de valor. Tudo aquilo que você fez na juventude, que você fez na infância, que você fez na adolescência, pode ir se dissolvendo. Ao passo que aquilo que você faz quando é idoso, tem menos oportunidade de se dissolver, porque tem menos tempo pela frente para estas coisas dissolver para o mundo, para as outras pessoas, para o seu ambiente, para os seus amigos. Há menos possibilidade que tudo isto dissolva aquilo que você realmente construiu. Não há problema nenhum de se conscientizar as coisas, e já está se preparando para desencarnar. Isto tem mais probabilidade de ficar, de prosseguir até a morte do que o que você conscientizou quando era moço. E depois você se distraiu tanto, você se comprometeu com tantas outras coisas, não? E uns têm que fazer tudo de novo. Uns têm que recomeçar nessas escolhas, nesses votos não? e nessas intenções. Nós teríamos que perder um pouco esta ilusão do tempo, perder um pouco esta ilusão do espaço, que isso são coisas ilusórias quando se trata de trabalho interior, quando se trata de trabalho interno, quando se trata de vida espiritual. No momento em que você conscientizou uma coisa, a partir daquele momento você fica responsável por aquilo que você aprendeu. Antes, não. Se você não tinha conscientizado antes, se você não sabia antes, você não é tão responsável. Você entra naquela responsabilidade geral. Você entra no karma geral. Agora, no momento em que você conscientiza, aquele momento em diante, sim, você é um pouco mais responsável. Ou você é mais responsável. E aí cabe a você tomar uma decisão. Cabe a você refletir sobre isso e fazer a sua opção ou fazer o seu voto e alguns chegam a fazer este voto e este voto de se assumir num determinado nível de consciência esse voto tem muita força esse voto atrai certas forças certas forças do alto este voto atrai atrai a ajuda da hierarquia este voto atrai as energias mais elevadas em nós. E essa parte consciente que está aqui, num certo sentido, se debatendo nesse mar de forças, esta parte consciente, com um voto, ela se sente mais fortificada. E uma pessoa esteve seis vezes no hospital, muito doente, para desencarnar. Mas aí... As coisas mudaram e ele transcendeu tudo isto. Começou a escrever muito e acabou escrevendo quatro livros. Um desses livros fala sobre as civilizações intraterrenas. E ele gostaria de saber se deve publicar esses livros. Se ele precisa cuidar dessas publicações. Muitas vezes... Nós começamos a escrever livros, começamos a nos expressar para nos liberarmos de certas coisas que estavam no nosso subconsciente, que estavam dentro de nós que precisavam ser liberadas. E uma das formas não de nós liberarmos essas coisas é escrever. E o fato de você ter passado por um período no hospital depois escrito quatro livros, esses quatro livros podem fazer parte daquela purificação, daquela desobstrução que aconteceu com você no período do tratamento no hospital, etc. Nem sempre a gente escreve para os outros lerem, nem sempre a gente escreve para publicar. Às vezes nós escrevemos para nós mesmos, não só para nos liberarmos de tantas coisas ali, ali armazenadas, como às vezes escrevemos para refletir mais profundamente sobre certas coisas. Se você tem algumas ideias, e se você começa a escrevê-las, começa a expô-las por escrito, isso é uma forma de você refletir sobre elas, é uma forma de você conhecê-las melhor. E depois quando você lê o que você escreveu, você tem a possibilidade de se colocar diante de você mesmo, de ver aquilo que você manifestou, de se trabalhar, de ver as coisas que você tem que mudar, de ver as coisas que você tem que ampliar em você. Enfim, isso pode ser um estudo para nós mesmos, que isso não tem nada a ver com os outros. Os outros não precisam ler essas coisas. Não. Isso são trabalhos nossos, conosco que precisa ser feito, precisa ser realizado. Quando a gente compreende que escrever, compor, pintar, quando a gente compreende que tudo isto é um serviço, a gente se acalma muito nesta ansiedade de fazer as coisas. Porque isso tudo é um serviço. Isso é um serviço à humanidade, isso é um serviço aos outros. Então não é preciso ter pressa, não é preciso ter ansiedade de publicar nem de nada. Você escreve, você faz, você compõe, você pinta para Deus, seguindo um impulso interno seu. E aquilo pode ser para você, como pode ser para os outros, isso não é problema seu. Se aquilo for para os outros, o próprio destino se encarrega de encaminhar as coisas que cheguem na mão de quem tiver que chegar. Vai chegar diante de quem tiver de chegar. Não é seu problema. O seu papel é fazer aquilo que você está ali percebendo que deve fazer. E entregar aquilo. Que assim as coisas se colocam com muito mais simplicidade. E uma pessoa tem sonhado muito com cães. E quer saber o que é isto. Isto depende também da nossa relação com o reino animal. Sonhar com cães ou sonhar com qualquer animal não tem o mesmo significado para todo mundo. Isso depende da nossa relação com o reino. Se nós temos os animais como irmãos menores, irmãos nossos numa outra linha, numa linha menor, então nós temos um tipo de sonhos com animais. Ou se nós temos os animais como objetos, como coisas que estão vivas por aí, nós vamos ter outro tipo de sonhos com os animais. Agora, o nosso relacionamento com o reino animal, isto é que vai também definir a qualidade do sonho que se tem com eles. E uma pessoa sonhou com Jesus Cristo de joelhos. O que é que isto representa? Entre as coisas que Jesus Cristo pode representar, ele representa alguém que tomou consciência do verdadeiro estado da humanidade. Aquilo foi um ser que tomou a consciência exata de qual era o estado da humanidade, dos seres humanos. E isto determinou um certo tipo de vida para ele. Quem sonhou com ele de joelhos, sonhou com aquele lado dele que está implorando não é, internamente por nós todos. Lá no nível em que ele se encontra. E uma pessoa diz o seguinte. Para expressarmos a verdade, temos que estar atentos a nos adaptar visto que a verdade também se renova a cada instante, óbvio. Se você está buscando a verdade, se você quer realmente a verdade, você tem que ser muito adaptável, porque a verdade é nova e a sua situação tem que se adaptar à tua nova forma de ver a verdade ou aquele tanto de verdade que está se aproximando. Então, se nós não somos adaptáveis... Nós não vamos conhecendo outros aspectos da verdade. Isso é muito óbvio. Porque a verdade se renova. À medida que você a encontra, que você a acompanha. Então você tem que se adaptar o tempo todo a isso. E ela pergunta. Como é que o grupo pode responder de forma harmoniosa. Aos impulsos energéticos atuais. Que sinalizam mudanças e adaptações constantes, então nós como grupo temos que ter como base nos transformar, não é? Nenhum de nós forma um grupo que vai ficar fixo, nenhum de nós organiza um grupo para ficar como está, como foi organizado, então nós temos que estar realmente continuamente abertos à transformação, senão não é um grupo vivo, Agora, essas transformações devem vir de dentro de cada um para fora. Senão fica uma mudança externa constante e uma desordem energética. Mas o grupo, como cada um de nós, deve estar aberto, receptivo à transformação perene, constante, a todos os momentos. E sempre observando em que direção que a energia da transformação está indicando que as coisas devem ir. E como podemos fazer para que a nível de corpo sutis, essas mudanças possam se dar de forma suave, sem resistência? Sim, porque nós podemos compreender uma mudança, podemos perceber a mudança, podemos estar afinados com a mudança, mas os nossos corpos podem estar resistindo. Corpos, isto é, a mente, o emocional, o etérico o físico, cada um com as suas razões. Porque os corpos têm hábitos. Então a mente se habitua a certas formas. Você muda, mexe naquilo, a mente não está habituada, a mente protesta. Porque ela está habituada a uma forma. O emocional também está habituado a certas formas. E o físico também. Então os corpos podem sim não estarem tão abertos quanto você, quanto a sua consciência para uma mudança. E aí você tem que levar o corpo a fazer a mudança. O corpo não pode predominar. Nenhum corpo nosso pode predominar. Você tem que levar o corpo a fazer a mudança. Então, nesses casos, principalmente em grupo, nós precisamos observar muito bem se nós estamos diante da reação de um corpo nosso, diante de algo, ou se estamos realmente com a nossa consciência dizendo aquilo. E, eventualmente, temos que ajudar o corpo a fazer esta adaptação. E como podemos, como grupo, corresponder à expressão da verdade, inclusive no nível físico? Bem, nós como grupo podemos corresponder à expressão da verdade quando estivermos procurando a verdade. Quando estivermos procurando saber qual é a verdade. Qual é a verdade para o grupo? Qual é a verdade para o trabalho? Qual é a verdade para a situação atual? Todos têm que estar procurando. Se todos estão buscando isto, em geral, o grupo se harmoniza e o grupo caminha junto. Agora, se um está buscando, outro está se adaptando, os outros estão fixados em coisas mentais, emocionais ou físicas, aí começa a haver problemas no grupo problemas de movimento da energia. É? Então é preciso que cada membro do grupo, cada um de nós, esteja aberto à transformação e aberto a compreender, a perceber, a entender qual é a verdade para aquele momento, qual é a coisa correta para aquele momento, cada um fazendo a própria parte nesse sentido, o trabalho funciona bem, o trabalho funciona com harmonia e os conflitos ficam, cada indivíduo com os seus, não precisa projetar aquilo no grupo, você resolve os seus conflitos. Você vai resolvendo os seus conflitos. Que a energia do grupo vai auxiliando. A energia do grupo vai ajudando. Mas os seus conflitos não deveriam ser projetados sobre o grupo. E nem o grupo ficar sofrendo por causa dos seus conflitos. Seus conflitos são coisas dos seus corpos. São coisas que você deve resolver. E você, diante do grupo... Deve ser um ser que está buscando a verdade, que está buscando o equilíbrio, que está buscando a união. E aí a energia do grupo vai ser curativa para todos.